0: Merhabalar herkese. <gülüyor> Böyle bir şey olarak giriş yapalım dedim. Bugün Çavuş Eşkın'ın Termometresi'nde yeni bir yüz olarak ben katıldım. Adım Pırıl. Daha önce Daktilo'da Yunus e, Emre Erdölen'le beraber bir program yapıyorduk Çapraz Ateşli'ye. Şimdi de e, Burak Hoca ile İlkan'ın programlarına dahil olmak için aranıza katıldım. Merhaba.
1: <gülüyor> Pırıl hoş geldin. E, açıkçası bizim de bir yeni yüze ihtiyacımız vardı. Çok kendi kendimize takılıyorduk. E, i̇zleyicilerden de yoğun tepki geliyordu bize. E, yeter artık sıkıldık sizden diye. E, birazcık canlandırın programı. Bu sıkıcı adamlardan biraz kurtarın bizi diyorlardı. E, sağ olasın e, açıkçası bize geldin birazcık yol ver. Daha doğrusu yön göstereceksin diye umuyoruz. E, açıkçası bir... Sebebimiz de şu var, onu da söyleyeyim. Bizim bir bağlantı sorunlarımız gördüğün gibi gibi sürekli muhtat. Burak Bilgehan mesela şu an hala gelemedi. Gelecek ama öyle söyleyeyim. O o gelene kadar en azından biz kendi aramızda biraz hem seni tanıyalım hem de program nasıl olacak biraz onunla konuşalım. Öncelikle tekrar hoş geldin aramıza. Zaten bizim aramıza sayılırdın. Yunus Emre ile beraber bize ciddi katkıda bulunmuştun. Onu söylemem lazım. Ee, şimdi de bu şekilde katkıda bulunuyorsun. Ee, burada bütün hikayede açıkçası birlikte olmak güzel. Ee, yeni programlar, ders programda yeni bir heyecanla devam etmek güzel. Ve e, senin katkılarına daha da iyi olacağını umuyorum ben. E, bütün e, bunların ötesinde e, yine gündem alır. Biz hani sen geldin diye asıl programın ekseni çok da değişmiyor ister istemez. Yani ne dersin? E, bizim programımızı nasıl görüyordun? Daha önce izliyor muydun? Ne de
0: Yani kesinlikle tabii ki çok severek izlediğim, takip ettiğim ve gündemi aslında takip ettiğim bir programdı. O yüzden burada olmak benim için de büyük bir zevk ve onur. Böyle bir şeye beni de dahil ettiğiniz ben için ben teşekkür ederim aslında. Yani beraber gündemi tartıştığımız aslında olayları birazcık farklı perspektiflerden de okumaya çalıştığımız bir yerden. E, dahil olmak beni de çok mutlu edecek. Zaten yorumlarda da görüyordum eski programlarda da çok fazla izleyici de gündem buradan takip ettiğini söylüyor. Senin de dediğin gibi gündem bu hafta da çok yoğun. Tabii ki Türkiye gündeminde konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden başlayabiliriz. Selam. Bugün ilk gündem maddemiz olarak zaten de bir konuşmuştuk. Bir konuşmamız gereken tezkere olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki Türkiye gündeminin yoğunluğundan dolayı Twitter'da ya da geleneksel medyada çok fazla üstüne düşülmedi. Ama aslında bir tezkere uzaması kararı meclisten geçti. Cumhurbaşkanlığı karnemizle geldi ve onaylandı mecliste. Bu aslında çok büyük bir haber. Bunun büyük bir haber olmasının da belli sebepleri var. Birincisi de ilk defa iki yıl uzatılmış olması ve 2023'e kadar geçerli olacak olması. Öncelikle bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Hı hı. Ee, yani bir defa benim gördüğüm kadarıyla hükümet genellikle kendisini e, kontrolden azade kılmaya çalışıyor. Bu onun devamı olarak görüyorum bir defa. Ve de yani hatta devamında hatta şu, daha iddialı konuştum. Bir yıl sonra ne olacak acaba diye soruyorum kendimce. Çünkü eğer yani, klasik olarak muhtat bir şekilde bir yılda bir uzatılırken şimdi iki yıl Uzatıldığına göre bir yıl sonra ne olacağını umdular acaba diye aklımda o soru geçiyor. Yani 2022'nin sonlarında Türkiye'de hallede olacak diye kendi aklından bir soru geçiyor. Yani o zaman e, meclise getirmek istememişler diye düşündüm bir tarafında o. Ee, onun haricinde tabii tezkereler Türkiye'de e, genellikle e, açıkçası Türkiye'de tezkere tarihine ben kendi hayatında bakarsam 90'ların başında bu, bu işler şöyle başladı e, Çekiç güç ile başladı açıkçası. Çekiçkuç ve olağanüstü hal e, genelde demeçisi oylanır böyle bir 3 ayda bir, 1 6 ayda bir. Sonra o o o, o hepsi bir şekilde zorlaşır. O daha zor geçer, daha zor geçer ama sonunda bir şekilde geçer. Hiçbirisinin geçmemişliği de yoktur. En sonunda bir şekilde 2000'lerin sonunda 2003'te falan AK Parti'ler geldikten sonra tesis olağanüstü hal kaldırıldı e, ve çekiçkuç ayrıldı ama neticede de e, çekiç güçün neticesinde Kuzey Irak'taki bir Kırt varlığı resmileşti, devletleşti diyelim. Zaten o çekiç güç gittikten sonra da Amerika'nın Irak'a işgali geldi. Ki o, o, o e, tezkerelerin ardından 2003'teki 1 Mart tezkeresi vardı. Türk tarihinin en büyük e, açıkçası meclis olaylarından bir tanesiydi bence. O tezkerede Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki muhalif isimler, o zamanki erken dönem muhalif isimler hani denir ya şu anda işte eski AKP falan. O AKP Belli isimleri hayır dediler ve tezkere geçmemişti. O hayır diyenlerden geriye pek bir AKP'li kalmadı bugüne kadar. Hemen hemen yüz vekil hayır demişti. O yüz vekilden geriye kimse kalmadı neredeyse AKP'de şu anda öyle hatırlıyorum ben. O o hayır diyen vekillerin ardından da bugüne geldik. O arada geçen sürede Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP genelde orduyla beraber bir milli pozisyonda bu tezkereler sunulduğu için evet dediler. Ki onu da söyleyelim birkaç e, farklılığı vardı. E, Libya tezkerelerinde farklı bir şekilde tavır almışlar almıştı muhalefet. Bu da önemliydi. E, ama ona rağmen geçti o tezkereler. Arkasından da e, son olarak genelde Irak ve Suriye'deki tezkereler PKK bağlamında, terörle mücadele bağlamında algılanan tezkereler olduğu için de e, muhalefetten destek veriyordu HDP haricinde beklendiği üzere. Son tezkerede ise Cumhuriyet Halk Partisi e, farklı bir tavır sergiledi. Cumhuriyet Halk Partisi neden farklı tavır sergiledi? Bunlar tartışılıyor. Birkaç e, görüş var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kendi içinde dair bir görüş var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir tepki sonucunda bu e, tavır geldi diyenler var. E, Cumhuriyet Halk Partisi HDP ilişkisi bağlamında yorumlayanlar var. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile kamunun devletin içerisindeki bürokratların arasındaki ilişkiler diye yorumlayanlar var. Farklı yorumlar var burada. Ee, ben e, bir fırsatla e, 29 Ekim yayınında e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarılı'yla karşılaşmıştım. Yani oradaki yorumda aslında kendim bir soru sordum ama daha ziyade ben de yorum yaptım. Kendi tavrımı söyledim. Hemen hemen aynı fikir dedik çünkü. E, daha ziyade e, bir noktada şunu hissediyorum ben. Kamu içerisindeki belli bürokratlarla CHP arasında bir temas olduğunu düşünüyorum objektif olarak bakarsam. Bu bir spekülasyon ama sadece o spekülasyonun yakın olduğumu söyleyebilirim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kadar da e, bir yandan HDP'ye temas, e, HDP'ye selam vermek e, niyetinden ziyade kendi çizgisini netleştirmek niyet e, tavrı olabileceğini düşünüyorum. Ki birazcık daha geriye dönüp bakarsak hatta e, Pırıl mesela bir e, Osman Kavala ve onelçi gündemimiz vardı bizim hatırlayalım. Şu an evet. bu teskeneyle beraber yok oldu aslında o gündem. Yani bir anda işte bir yana sözleşmesi hatta mesela yani işte sen de e, işte bir işte şeyinle yani kendi akademik kimliğinle vesaire bizde de biz şey tartışabilirdik diye düşünüyorum. Bir yanda işin hukuk boyutlarını falan o tarzlara doğru giderdik. Bir yana sözleşmesi tartışırdık derken bir yanda o konular aşkısı rafa kalktı. Çünkü bu tezkere e, işini, işi aldı götürdü. O 41. madde üzerinden belki konuşacaktık. Hatta Burak Bilgili yani uluslararası ilişkiler e, işte e, background'ı üzerinden de gidecektik ama o konular da geride kaldı ve tezkere aldı götürdü gündemi e, ve CHD gerçekten
0: bunun böyle olduğunu düşünüyor musun? tezkere aldı götürdü mü gündemi yoksa tezkere konuşulması gerektiği kadar konuşulmuyor mu? sen de tarih biraz önce söyledin aslında tezkereler önemli şeylerdi ve evet. bizim korktuğumuz birazcık daha Halk olarak önemsediğimiz tezkere çıkmış diye baktığımız şeylerde ama şu anda gündemde bile yer almıyor. Çünkü gündemde yine konuşacağız programın devamında ama başka maddeler de var. Ve tezkereyi konuşan şu anda bu tezkere hakkında yorum yapan ne siyasi var yani çok az sayıda varlar ne de kanallarda medyada çok fazla konuşuluyor. Aslında bu kadar ciddiye alınmayacak bir tezkere midir bu? Şöyle
1: söyleyeyim şimdi. Bir noktada tezkere geçti. Yani tezkere geçmemiş olsaydı konuşulurdu. Şimdi buradaki e, tezkere geçtiği için aslında tezkere de verilen red oyuyla beraber CHP'nin verdiği mesaj tartıştı. Yani şu anda çok da tezkere tartışılmıyor. Şimdi oraya doğru. Yani şu anda bizim tartıştığımız şey, bizim şu anda gündemimizde olan şey Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir e, tavır aldı, neyi ortaya koydu. E, biz bunu tartışıyoruz aslında. Yani çünkü gerçek anlamda o tezkereyi tartışmıyoruz ki... Şöyle söyleyeyim hep beraber düşünelim beraberce Irak var Suriye var. Irak'ta hadi diyelim daha ziyade anlaşılır bir e, coğrafya en azından Türkiye'nin daha e, kamuoyunun bildiği bir coğrafya. E, daha ziyade <gülüyor> işte PKK'nın etkin olduğu belli coğrafyalar o, o, o coğrafyaların e, ovalık kısımlarında Barzani etkin. Barzani ile Türkiye'nin bir belli bir teması var. E, Suriye'de, Suriye'de ise daha alengirli bir ortam var. Ee, Suriye Devleti, e, Amerika, Rusya, e, PKKP'ye ve e, daha ziyade e, El Nusra vesaire gibi ve hatta işte, e, işte Özgür Suriye Ordusu'nun sonraki e, Suriye Milli Ordusu vesaire gibi farklı farklı fraksiyonların olduğu e, bir yer. Şimdi mesela Suriye'de de e, Suriye'de tezkeresi demek Suriye'deki hani e, Türkiye'den Suriye sınırına geç, geçtiğiniz andaki bir, iki, üç, dört, beş yerde farklı farklı anlamlar ifade ediyor aslında. Yani Suriye tezkeresi, o, o her tezkerinin Suriye tezkeresinin beş, altı anlamı olabilecek bir tezkere. Ee, ve ne olduğu da belirsiz. Orada CHP'nin tavrında biraz o vardı. Mesela hani, e, daha önceki tezker, işte, tezkerlerde işte Fırat'ın doğusu vardı, şu vardı, bu vardı ve de e, zaten bir m- CHP sorular yayınladı hatırlarsın. Evet. Tamam onu
0: soracaktım ben de bir sonraki de. Bu 14 tane soru yayınladılar. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten önemli <gülüyor> sorular mı? Yanıtlanması gereken sorular mı? Ve öteki sorum da ona bağlı olarak şey aslında. CHP bu soruları yeteri kadar halka duyurabildi mi? Bu soruların sorulması ha. gerektiğini anlatabildi mi? Aslında. Yok
1: onu, onu kesinlikle anlatamadı. Onu, onu kesinlikle anlatamadı. Onu yüzde üç söyleyebilirim. Ee, ama sorular bir ölçüde şöyle bir noktadan sorulmuş sorular. Yani diyelim siz haklısınız. Diyelim siz haklısınız ama yani adaletle kalkamadık. Diyelim siz haklısınız hakikaten. Burada bir mücadele veriyorsunuz. Ama o mücadelenin kendi içerisinde de galip değilsiniz. Yani neticede bir girilen mücadele var. Alınan netice var. Ee, varılmak isteyen noktayla alınan netice arasında yani daha önce de tezkeler geçmişti diyoruz ya. Daha önceki tezkelerdeki amaçların hangisi bugün elde edildi? Ee, hangisine bugün başarıyla e, sonuçlandı? O, o sorular, bu sorularda hedef o aslında. Yani bu sorularda Şöyle söyleyeyim ben Çok net bir e, zihniyet farklılığından ziyade yani netice e, hesabı yapalım. Yani aldığımız, verdiğimize denk geliyor. Biz daha önce tezkere geçmiş meclisten şunu şunu şunu yapacağız demişler. Ve o, o, onlara ulaşılabilmiş bu tezkere sonucunda. O, onun olmadığını gösteren bir e, soru tarzıydı o. CHP'nin yaptığı bir e, yani muhalefet tarzı bu. Ama hayır demek o sorulardan daha önemli. Onu da söyleyeyim yani. yani hayır demek başka bir şey diye düşünüyorum ben. Ee, benim, benim Peki, bu hayır
0: demeleri çok uzun hı. süredir CHP bir söylem yapıyor. Aslında belli taraflar tarafından da bunu halka aktarmaları beğeniyor. Udut namustur söylemiyle aslında. pankartlarla olsun sosyal medyada çeşitli kanallarda bunu çok fazla e, dile getirdiler hı. ve bunu aslında bir söylem olarak kullandılar. Peki bu söyleme zarar verir mi bu hayır oyu halkın gözünde?
1: Bilmiyorum. Çok hudut namustur. Ee, yani onu biraz daha anket e, firmaları cevap versin. Ben o konuda çok iddialı olmayacağım. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. E, bu tarz konularda halkımızın tavrı e, biraz milliyetçi bir tavır olabilir. Yani ben bu konuda çok iddialı bir şekilde şey olmam. Yani CHP bu hayır dedi ve oyu yükselir. Yok böyle bir şey. Yani onu, o konuda fazla CHP adına imsar olmanın alemi olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekçi olursak. E, ve hele hele dediğin gibi mesela hudut namus surla birebir anlamda e, korelasyon yani çok net bir zihinsel birliktelik sağlayabilmesi zor orada o, o propaganda gücüne CHP sahip değil bence şu anda yani o, o açıdan haklısın yani o haklısın CHP açısından e, bu değerlendirilmeli CHP'ler değerlendiriyorlardır ama yani o kaybı da göze alırlar buradaki e, mesele şu nispeten bir paradigma değişikliği anlamına geliyor yani o e, paradigma değişikliği anlamına geliyor. adapte ve Kalkanı daha az oyun alanı e, bırakıyorum demek anlamına geliyor. Yani buradaki temel şey o diye düşünüyorum ben.
0: Peki Millet ittifakı içerisinde aslında böyle bir ayrışmanın ilk defa yani bu tezkere bağlamında ilk defa yaşanıyor olmasına nasıl yorumlamak gerekiyor? Burada aslında çok fazla şey göremedim. Evet. Açıklama göremedim. Mesela İYİ Parti'den ya da CHP'den farklı bir şekilde oy kullanmış olmalarını içeren ama bunu aslında nasıl yorumlamak gerekir? Bu İttifak içinde olabilir bir şey midir, iyi bir şey midir? Yoksa bir zarar verir mi ileride, Buradan vurulabilir mi ittifak?
1: Şimdi şöyle bir durum var. İttifakın mevcut hali var Pırıl. Bir de ittifaktaki yapıların olmak istedikleri haller var. Şimdi ittifakın mevcut hali açısından kabul edilebilir bir şey. Ama İttifaktaki partilerin olmak istedikleri noktalar açısından çok kabul edebilir değil. Burada bir sıkıntı var. Yani burada bir sıkıntı yok diyemem yani çünkü. Mesela İyi Parti diyelim şu an %10 ile %20 arasında anketler gösteriyor İyi Parti. Yani %19 gösteren de var, %13 gösteren de var. Hadi diyelim en yüksekinden gösterelim. Eee işte %19. Ama İyi Parti %19 alıp mutlu olacak bir parti değil. İyi Parti %25 almak istiyor, %30 almak istiyor mesela yani. O da kendi oyunu yükseltmek istiyor. İyi Parti atıyorum hangi oylara talip mi? Hep oylarına talip vesaire. O açıdan II Parti e, bağlamında şey değil. E, II Parti bağlamında CHP'nin tavrı e, çok rahat açıklanır bir tavır değil diye düşünüyorum. Ha şu var. CHP'nin tavrı mesela e, işte II Parti'den II Parti'den mesela Durmuş Yılmaz da hayır hay, oyu verdi. Atıyorum Deva Partisi e, çekimser kaldı. Yani bu, bu bu tarz e, rahatlığı muhalefet cephesi ra, ortaya koydu. Ve ben e, İYİ Parti bu muhalefet cephesi ortaya koydu. Bu muhalefet cephesi ama İYİ Parti'nin kendisi açısından bunu. Bu şeyi gösteriyor. Yani bir milliyetçi seçmenle arasındaki ilişki de sıkıntı yaratabilir. Yani CHP, HDP yan yana gelişi bunun ne kadar yaratır, ne kadar yaratmaz göreceğiz. Yani hani bu bu da dediğim gibi anketlerde ortaya çıkacak bir şey. Zaman içerisinde halkına salınlar, halkına salınlar, onunla, onunla ortaya çıkacak bir şey. Ve şunu söyleyeyim ben. Bu teskere sonrasında gelişmelerle ortaya çıkar. Yani e, birazcık daha e, şey yaparsam daha da ağır yorumlarsam bu konuyu. Mesela bizim karşımızda şu var, e, bizim karşımızda, bizim karşımızda mesela şu var, e, Suriye'de Türk askerinin başına gelebilecek şeyler. O <gülüyor> onlara karşı o, gerçekleşebilecek bir tavır. Ve atıyorum, Suriye'den e, diyelim ki Türkiye'ye gelebilecek bir mülteci e, işte akışı. Bu, bu tarz şey, ve bunun kamuoyunu nasıl algılanacağı meseleleri. Yani bunlar tabii e, bu iyi partiyi birazcık orada hani bir noktada e, zorlayabilir. Yani bu tarz şeyler hani fatura kime kesilir meselesine doğru iş gelir yani sonunda. Hay neticede şunu diyebilirsin, fatura iktidara kesilmesi gerekir. Yani bu bir tavırdır ama Türkiye'de belli de olmaz. Bazen de muhalefete kesilebilir yani kesildiğini gördük biz. E, bu e, Belli olmaz bu işler. Yani çok %100 net bir şey söyleyemem ama İYİ Partisi'nde çok kolay bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Yani bu çok rahat bir şey değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi de bir şekilde kendince ön alıyor. Yani burada ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön almasının da ben e, belli bir devlet bürokrasisinde de karşıta olduğunu düşünüyorum. Orada bir, e, bir, bir, bir, bir sıkıntı var. Onu, onu hissedebiliyorum. Yani onu söyleyebilirim. Ne, ne, bu sıkıntı ne dersen çok açıklayamam, izah edemem.
0: Ya, peki mesela hükümet partisi tarafından bu tezkerenin savunulma maddeleri olarak bölgeye mesaj verme, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bunlar Rusya'ya karşı bir mesaj veriyor olma, bu yüzden tezkerenin geçmesi gerektiği ve geçmesinin iyi olduğu savunuldu. Bunlar bir taraftayken ama bir de öbür taraflardan özellikle birazcık muhalefet cephesinden ve belli bağımsız kurumlar tarafından savunulan seçim erteleme aslında 2023'te gelecek seçimleri ertelemek için veya o tezkere ortamında karışıkken seçimleri yapmamak için iki yıl uzasılığı gibi bir şey var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani o bir iddia, o bir
1: iddia ve ben o iddianın, e, yani iddiayı biraz ciddi alıyorum. Hani yüzde yüz ciddiye almıyor değilim. Ama Türkiye'de hani şey gibi bir savaş çıkartacak da hükümet seçimi erteleyecek biraz güçlü bir iddia. Yani bu iddianın, ee, yakın ve sıcak bir tehlike olarak görmek, e, gö- görmek tasarlı değilim ben şu anda.
0: Doruk'a hoş geldiniz.
2: Burak hoş bulduk. <gülüyor> Merhaba. Nihayet geldim.
0: Evet. <gülüyor> Bekliyorduk.
1: Ya ben çok konuştuğum için Burak Bilgian'a sıra gelmedi. Ben bazen e, konuştukça konuşuyorum. Birazcık daha konuşacağım gibi geliyor.
2: <gülüyor> İstediğin kadar konuşabilirsin İkan. Ben bugün biraz yorgunum. <gülüyor> Yeni uyuttuk tamam. Evet. Sen de biraz uyumuş gibi. Ben, ben de biraz dinlenmiş olurum.
0: <gülüyor> Tam da şeyi konuşuyorduk aslında. Bu testere konusunu, bu, bu CFS'nin evet. hem ne demek olduğunu hem de alttaki karşılığının aslında o hudut, namustur, söylemlerine zararı <gülüyor> verip vermeyeceği, ittifak içerisindeki hmm. biraz şeyler falan çok kısaca varsa yorumlarınız.
2: <gülüyor> ya Bu mesele de benim aslında çok e, hoşa gitmeyen yorumlarım var. Hı hı. Ama tabii paylaşacağım. Ee, öncelikli olarak ben muhalefet partilerinin e, tezkere gibi önemli bir e, kararda ayrı düşmelerini çok hayırlı görmüyorum. Yani bir şekilde e, bu kadar farklı görüntüler çizmemeleri lazımdı. Yani bunu çok hayırlı görmüyorum açıkçası. E, çünkü bu alelade bir karar değil. Genel itibariyle bu tip e, tezkere kararlarını zaten önemsizleştiren Bir tavır içerisindeydiler. Yani 2020 senesinde Tezkere'nin gelip geçtiğini hiçbirimiz fark etmedik. Yani fark eden var mı bilmiyorum. 2019'da yine aynı şekilde mesela. 2019 çok önemli çünkü yani hani pardon 2020 çok önemli çünkü bir önceki Şubat'ta İdlib saldırısı oldu. 2019 çok önemli çünkü Soçi'dir. Mütabakatı var. 2018 yine aynı şekilde. Yani aslında tarihin kritik noktalarında bu partiler evet dediler. Hatta 2019 senesinde Kemal Bey bu kararı desteklerken İdlib ve Afrin'de olmanın iyi bir şey olduğunu da söyledi. Yani beyanatlar verdi. Şimdi bu olabilir yani. Siyaset değişir, siyasi bağlam değişir. Ama bir şeyin ismini koymak lazım bu dış politikayı, iç politikaya alet etmek kültüründen biraz kurtulmamız gerekiyor. Yani iktidar olarak da, muhalefet olarak da. Şimdi iktidar adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf et, etmeyi ihmal ediyor. Öyle bir laf vardır ya, şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf edemedik diye. Yani herhangi bir dış politika meselesinde muhaliflere yüklenmekten işini yapamıyor. Ve dış politika Aktivizmi başlı başına siyasi amaçlarından, siyasi hedeflerinden bağımsız olarak sadece aktivizm içerdiği için tercih edilebilir bir şey. Yani hükümet kanadı tarafından. Yani hükümet o dış politikadaki hareketliliği çok seviyor. Çünkü dış politikada kurduğu o milli güvenlik söylemi sayesinde muhalefet partilerinin politika yapım alanını dağıttığı gibi gündemi de bir şekilde belirleyebiliyor. Yani bugün Türkiye'de gündem açıkçası ekonomi. Gündem ekonomi oldukça bir ülkede. Yani bir ülkenin en büyük sorunu ekonomi oldukça ıı, hükümet o kaybeder. Çünkü ne olursa olsun ekonominin asıl sorumlusu hükümettir. Milli güvenlik meseleleri muğlaktır. Yani milli güvenlik meseleleri soyut bir düşman, soyut bir gündem, yani soyut bir güvenlik tehdidi gibi konular üzerinden konuşulduğu için insanlar her gün hayatlarında hissetmezler. Yani ekonomiyi hissedersiniz. Yani ekonomiyi şöyle hissedersiniz. Mesela markete gidip çıktıktan sonra onu hissedersiniz istemeseniz de. A Haber saatlerce ekonomi çok iyi yayını yapsa bile siz hayatınızda bunu hissedersiniz ama güvenlik meselesi çok soyut bir şey. Dolayısıyla güvenlik eğer birinci sıraya yükselirse hani bu hükümetlerin biraz işine yarayan bir şey. Çünkü güvenliği sağlamakla yükümlü e, hükümet halktan daha fazla yetki ve daha fazla e, haklarından feragat etmelerini isteyebilir. O yüzden güvenlik tehditlerini hükümetler seviyor. Ee, hükümet tehditlerini hükümetler sevdiği gibi bunun üzerinden de politika yapmayı seviyorlar. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de bundan farklı değil. Ee, ancak şunu söylemek lazım. Yani o dış politikaya, iç politikaya uyarlama meselesi e, bu şekilde yani CHP'nin yaptığı şekilde bence karşılanmamalı. Benim görebildiğim kadarıyla Libya ve Afganistan hadiselerinde hem CHP hem de İyi Parti aslında iyi bir sınav verdi. Yani hani tarihin dönüm noktası falan diyorlar ya bazıları bu tezkereye. Yani bence alakası yok muhalefet partileri. Şu ana kadar fırsat buldukları her anda hükümetin milli güvenlik paradigmasına meydan okudular. Biraz geç yaptılar bunu. Yani biraz geç kaldıkları oldu. Ağırdan aldıkları oldu. Ama iyi kötü bugün Libya tezkeresine hayır diyen bir muhalefet var. Ki Libya tezkeresi hatırlayın. Yani ulusalcıların çok gururunu okşayan Mavi Vatan doktriniyle birlikte satıldı yani Mavi Vatan doktrinine ve Libya'da asker bulundurma tezkeresine muhalefet hayır dedi. Bu çok önemli bir şey. Yine Afganistan'a bakıyoruz. Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın Türkiye tarafından korunması, işletilmesi projesine de hayır vereceklerini açıkladılar. Yani muhalefet hayır vereceğini söylediği zaman o hafta Devlet Bahçeli Türkiye'nin güvenliği Afganistan'dan başlar falan diyordu. Yani o kadar da teslim olmuş, milli güvenlik paradigmasına bir şekilde hapsolmuş, korkusundan sesini çıkartamayan bir muhalefet tablosu çizilmesine ben açıkçası çok karşıyım. Yani böyle bir şey yok. CHP'de, İYİ Parti'de, geçmişte benimsemedikleri politikalara rezerv koydular. Mesela göçmen politikası da aslında bir dış politika meselesidir. Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması. Buna da rezervlerini koydular. Yani böyle muhalefetin yaptıklarından tatmin olmama ve muhalefeti... Böyle gümbür gümbür barış çağrış bir şekilde hükümeti kamuoyunun gözünün önünde e, köşeye sıkıştıracak bir hamle bekliyor insanlar anlıyorum sosyal medyada da bu var bir takım medya kuruluşlarında da bu var ama muhalefet zaten bence e, dış politika konusunda fırsat buldukça tavrını gösterdi bu Suriye Irak meselesi biraz son teske biraz dediğim gibi e, partilerin kararlarından ziyade kararları bir şekilde sunmaları ve kararlara yüklenen anlam itibariyle benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Yani ya,
0: tamam, böyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Şey, birazcık da halkın tepkisi, birazcık muhalefet tepki koysun böyle şeylere şeyinden CHP böyle bir karar verdi
2: aslında. Ben kararın bir kere çok uzun uzadıya düşünülüp tartışıldığı kanaatinde değilim. Şimdi CHP'nin sorduğu 14 sorunun tamamı doğru. Hı-hı. Harika sorular. Yalnız bu 14 soruyu sormak için 2021 senesini beklemek biraz absürt. Yani biz Barış Pınarı harekatını yaşadık. Daktilo olarak çok iddialı konuşacağım. Barış Pınarı konusunda operasyondan önce tek eleştirel yazıyı biz yayınladık. Yani yazıyı ben yazdım. Ertesi gün Sol'ü özel bir yazı yazdı bana referans vererek. Fakat çok dikkat ettim. Türk medyasında bu operasyonun ulusal çıkarlar açısından bir anlam ifade etmediğini yazan ne bir siyasetçi vardı, ne bir köşe yazarı vardı, ne de konuşan bir akademisyen vardı. Ya Ben yani işini bu sebepten dolayı kaybetmiş bir akademisyenim. Size söyleyeyim. Yani Libya ve Suriye meselesindeki tavrımdan dolayı işimi kaybetmiş bir akademisyenim. Ama o günleri iyi hatırlıyorum. Yani o 14 soru Barış Pınarı operasyonundan önce sorulmalıydı. Yani Barış Pınar operasyonun akıbeti ne oldu sorusunu 2020 senesinde sormayıp 2021 senesinde sorduğunuz zaman ben size bağlam hatırlatması yaparım. Yani söylediğiniz her şey doğru olsa bile bu doğru şeyleri niçin bu bağlamda söylüyorsunuz ve niçin şu anda söylüyorsunuz hatırlatmasını yaparım. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tezkere kararının ben biraz iç politikaya yönelik olduğu kanaatindeyim. Yani dış politika iç politikaya alet ettiği kanaatindeyim.
0: Bu kadar hiç o... oyunu anlatabildi mi ki o kadar
2: sizce? Bence anlattı. Bazı kamuoylarını anlattı. Yani e, Türkiye'nin tamamına değil. Ya açık söylemek gerekirse iktidarın oy alabildiği kesimleri anlatamadı. Ama muhalefetin içerisinde bir politika e, yapıyor CHP şu anda. Muhalefetin içerisinde konuşmak istediği insanlara konuştu. Bana sorarsanız. Mesela CHP ile ee, işte sol grupların, HDP'nin, hatta Deva Partisi içerisindeki özellikle Kürt siyasetçilerin bu karardan sonra çok yakınlaştığı kanaatindeyim ben. Yani CHP orada e, kategorik bir ahlak savunusu veya kategorik bir e, işte hak savunusu, e, kategorik bir değer savunusu üzerinden bir koalisyon kurdu. Yani, ama o koalisyonun dışında kaldı İyi Parti mesela. Yani, muhalefetin bütünlüğü açısından bu e, çok hoş bir durum değil. Mesela İyi Partinin de, de teskere kararından önce yaptığı çok bence büyük bir hata var. E, Ömer'in yolu meselesi. Yani hmm. şimdi Ömer'in yolu meselesi e, kim ne desin Aslında son derece e, hani bir kimlik çağrışımı yapan bir, bir video filmi. Ya yani, biz burada senelerdir, 3 senedir. Muhalif ittifakı bir arada tutmak için kimliklerden, ideolojilerden, tutkulardan, normlardan arınmış, doğrudan bir governance eleştirisi üzerine kurulmuş muhalefet çağrısı yapıyoruz. Bir hafta içerisinde partilerden birisi sağa kırarken diğeri de sola kırdı. Yani burada biraz gerçekçi olmak lazım. Bu muhalif muhalif blok açısından çok hayır alamet değil. E, i̇şin bizim tarafımızdan umutlu yanı şu. Sistem iki kutuplu. Yani başkanlık sistemi dediğiniz mesele mecburen kızsanız da küsseniz de birbirinizle gizli bir bilek güreşi içerisinde de olsanız sizi bir arada durmaya mecbur ediyor. Yani sorunları bir şekilde çözeceksiniz. Bu yani bunun lamıcimi yok. Ee, bir şekilde bu sorunlar çözülecek. Bu sorunları İyi Parti ile CHP çözecek beraber. Ben çözeceklerini de düşünüyorum. Yani çözebileceklerini de varsayıyorum. Çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Çözemedikleri anda zaten otomatik olarak 2018 Nisan ayına dönüyoruz. Yani bunu açık konuşalım. Hani muhalifler olarak anket okumaya bayılıyoruz biz. En büyük keyfimiz. AK Parti'nin oylarının düştüğünü görüyoruz ama AK Parti'nin oylarının düşmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi yine birçoğumuzun memnun olmadığı muhalif partilerin bir arada durma iradesini göstermesi. Yani Türkiye yansa bitse burada ülkeyi idare edecek adamlar var mesajını vermek AKP'yi zayıflatan bir hadise. Yani siyaseti biraz böyle okumak lazım. O yüzden bu tezkere kararı benim açıkçası biraz canımı sıktı. Canımı sıktı. Çünkü dış politikada e, Türkiye'nin mesela Suriye'de e, Suriye'den çekilmesini düşünebilirsiniz. Bu son derece meşru bir şeydir. Bunu açıklarsınız, bu son derece meşru bir şeydir. Fakat bu kararınızı ahlaki bir hiyerarşi yaratarak bir meydan okumaya çevirdiğiniz zaman bu yeni bir siyaset arayışı içerisinde olduğunuzu gösterir. Suriye'den asker çekilmesine karşı da olabilirsiniz. Yani tezkereye evet de demiş olabilirsiniz. Tezkereye evet demiş olmanız, sizin tezkereye hayır demiş olanları yargılama hakkına nasıl sahip olmadığınızı gösterirse... Yani böyle bir hakkı nasıl sahip değilseniz hayır demeniz de evet diyenleri yargılama hakkına sahip olmadığınızı göstermeli. Çünkü evet diyenlerde, hayır diyenlerde ortaya teknik gerekçelerini koyarlarsa orada gayet nitelikli bir kamusal tartışma ortaya çıkar. Ama hükümetin nasıl ki tezkireye hayır diyenlere terörist damgası vurması bizi rahatsız ediyorsa, bence tezkireye evet diyenlere de bir damga vurulması aynı şekilde rahatsız etmedi. Yani bunu
0: bizim söylemlerinizden anladığım aslında bu tezkerenin muhalefet ittifakı içerisinde bir ayrılığa yol açma endişesi var. Ama bu olmayacak gibi anlayabilir miyim?
2: Ben mi? yani günün sonunda mevcut yapının buna izin vermeyeceği kanaatindeyim. Ya yani ben yapısal baktığım zaman bunun çok mümkün olmadığını görüyorum. Ancak şunu da söyleyeyim bu tip e, hareketler de yapıyı zorlar, değiştirir yani. Hani yapı kadar Amiller de, de, bence bu da yapıyı oluşturan aktörler aslında, ee, yani çok zorlanırsa, yani yarın taraflardan bir tanesi ben ittifaktan çekiliyorum derse artık ortada çift kutuplu yapı, yapı kalmaz, tek kutuplu bir yapı kalır. Böyledir bu işler. Çift kutuplu yapı ama bir arada kalmaya zorlar, sorunları çözmeye daha fazla üz- zorlayıcı bir etken olur. Yani söylemek istediğim şeyi tam olarak anlatabildiğimi bilmiyorum ama tezkereye evet veya hayır demenin tartışma metodu bence evet veya hayır demenin kendisinden daha önemli. Bunları böyle büyük bir ahlaki sınavlara dönüştürmeden, diğer aktörlerin meşruluklarını sorgulanır hale getirmeden tartışmayı bizim bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi çok alakasız gibi görünse de son zamanlarda Tartışılan, mesela hep tartışılan bir yetmez ama evet meselesi var. Ben yetmez ama evet meselesinin çok kusurlu bir hadise olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar siyasi tercihlerde bulunabilirler. Bu aktör bu aktörden daha evladır diyebilirler. Benim çıkarlarıma daha çok hizmet ediyor diyebilirler. Bu, bu gayet normal bir şey. Orada mesela insanların tepki duyduğu hadise bir grup insanın başka bir grup insana ahlaken yargılama hadisesiydi. Yani ahlaki bir hiyerarşi kurma hadisesidir. Şimdi her kritik karar alma eşiğinde biz böyle bir kültüre savrulacaksak herhangi bir meselemizi biz akıl yoluyla, aklı selim ile, rasyonelite ile çözemeyiz. Daha çok hamaset yapan, daha afilli kelimelerle konuşan, daha fazla medya gücü olan haklı olur. O yüzden asıl sorun bence CHP'nin veya İyi Parti'nin veya AKP'nin tavrında değil, bu kararı savunma biçimi. Ee, orada da tabii ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinden ziyade böyle muhalif olarak böyle kendisine e, muhalif partilerin eylemlerini onaylama veya reddetme hakkı görmüş insanlar var. Yani Türkiye'deki Aydınlar aslında aktör olmak isterler. Bunun bir anlamda da adını koyalım yani. Aydın sadece Hadiseleri anlamaya çalışan, anlatmaya çalışan, açıklamaya çalışan kişi değildir. Aynı zamanda bir aktördür. Aktörlük ister. E, aferin demek ister. Dolayısıyla o aferin meselesi e, biraz bence e, muhalif partiler arasındaki ilişkileri gerebilir. Yani aferin almak istediğiniz kesimler. Ya da siz aferin istemeseniz de aferin diyen kesimlerin tavrı. Ya ben mesela buraya gelmeden önce... Halk TV'de Levent Gültekin'i biraz dinledim. Şimdi Levent Gültekin'in söylediği şeylerin Suriye ve Irak politikamızla alakası yok. Yok. Ya anlatabiliyor muyum? Levent Gültekin'in söylediği şeylerin işte Türkiye'de özgürlük olmalı, demokrasi olmalı. Ya okey yani. Bunlara, bu, hep herkes istiyor bunu. Ama bu afilli laflar neye benziyor biliyor musunuz? Bir dönem Türkiye'de her yemeğin bir spesiyeli çıktı. Mesela menemen spesiyal. İşte Adana kebap spesiyal. Üzerine eritilmiş kaşar döktüğünüz her yemek spesiyal. Biraz üzerine para ekliyorlar. Daha pahalı satıyorlardı. Tek alamet farikasının üzerine eritilmiş kaşar dökülmesi. Böyle bir şey. Şimdi bu bazı kelimeler... Eritilmiş kaşar gibi yani. Herhangi bir meselenin üstüne döktüğünüz zaman gayet seksi bir hal alıyor. Gayet böyle spe- spesiyal bir şey oluyor. Böyle. Yani o yüzden e, hakikaten bu tartışmayı e, teknik zemine çekmemiz lazım. İdlib'te eğer biz çekileceksek, çekilmeliyiz, ben çekilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kapsamlı bir siyasi plan sunulmalı ve tezkere ondan sonra tartışamalı. Afrin'den çekileceksek Afrin'in hangi otoriteye devredileceği oturup konuşulmalı yani YPG'ye mi yoksa Şam hükümetine mi yani bunları oturup konuşacağız Kuzey Irak'tan çekilmemizi gerçekten Barzani istiyor mu mesela ya hakikaten buna bir buna bunu bir oturup konuşalım yani Irak'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesini Barzani istiyor mu şimdi bunları oturup konuşmadan kapsamlı bir siyasi plan sunmadan tezkereye evet veya hayır demenin bence hiçbir mantığı yok Beni heyecanlandıran tarafı da yok. Beni sadece bu e, bu mesele e, muhalif partilerin arasındaki ilişkileri bozması açısından gayet rahatsız etti.
0: Olan bir şey duymakla beraber aslında gerçekten bunun ahlaki noktaya çekindiğini düşünüyor muyuz? Yoksa mesela CHP'nin yayınladığı 14 tane soru hepsi soru derken birazcık daha rasyonel seviyeye. Çekerek mi bunu savunmaya çalışıyor yoksa gerçekten ahlaki vuruyor mu taraflar birbirlerine?
2: Benim en çok etkilendiğim uluslararası ilişkiler kitaplarından bir tanesi François Mittelhand'un baş danışmanın Pascal Bonifas'ın yazdığı Güçsüzlük İsteği kitabı çok da tavsiye ederim çok tavsiye ederim çünkü Güçsüzlük İsteğinde Pascal Bonifas ahlakilik kavramını çok sorgular ve ahlakilik Olayların bize olan yakınlığı ve uzaklığıyla çok alakalıdır der. Yani e, kendi sınırınızda yaşanan bir insan hakları krizine binlerce kilometre uzakta yaşanan bir krizden daha fazla tepki verirsiniz. Çünkü o insan hakları krizi aslında size reel zararlar da verebilir. Şimdi ahlaklı olmak çok zordur. Yani ahlaklı olmak 2021 senesinde aldığınız bir kararla mümkün değil. 2020'de, 2019'da, 2014'ten beri kendinizi ahlaksız olarak ilan etmenizi beraberinde getirir. Eğer ahlak adına bunu yapıyorsanız, eğer ulusal çıkar adına bunu yapıyorsanız o ayrı bir şey. Yani orada da çok ikna edici olmanız lazım. Yani sizin sadece soru sorarak değil, cevaplarla birlikte gelmeniz lazım. Kaldı ki biraz önce söylediğim gibi, Barış Pınarı 2019'da e, yapıldı. E, 2019 tezkeresinde CHP evet dedi. Mesela o soruyu o zaman soracaksınız. Ki... O zaman yani asker Türkiye'den çıkmadan önce eleştiren entelektüeller rahat edebilsin. Benim bir dönem en büyük problemim uluslararası ilişkiler hocası olarak herhangi bir hükümet politikasını siyasetçiden önce eleştirmek istemiyordum mesela. Çünkü siyasetçi eğer sesini çıkartmazsa açıkta kalıyoruz. Önce siyasetçi konuşsun sonra ben konuşayım diyordum. En azından bir koruma kalkanı olur. Kamusal tartışma açılır diye. Şimdi bütün bu zor zamanlarda insanlar yalnız kaldı. Ve biz 2021 senesinde artık iyice ihtiyarlamış, canlı yayında bir şekilde gözleri kapanan, oy oranı yüzde 35'in hatta belki 30'un altına düşmüş, ilk seçimde kaybedeceği belli olan bir hükümete karşı mı ahlaklılığımızı, barışseverliğimizi gösteriyoruz?
1: Yani benim bazı itirazlarım olacak açıkçası. Evet, evet. <gülüyor> en basitinden söyleyeyim. şimdi Türkiye'de bir iktidar var. Türkiye'de iktidarın arkasında bir oy gücü var. İktidarın arkasında bir yapı da var. Yani bu iktidarın arkasında bir Diyelim ki de kamudaki karşılıkları, ideolojik yansımalarıyla beraber bir güç var. İktidarı yani bir fikriyat da arkasında var. Arkasında devletin gücü de var, devletin organizasyon kabiliyeti de var. Bu yani Her tezkerenin arkasında bir iç politika, bir dış politika karşılığı var. Ve her tezkere kendi iç politikasını, dış politikasını hatta ekonomisini oluşturuyor daha derine gidersek. Şimdi doğru, doğru. E, totalde e, buna itiraz etmek e, sadece bir e, dış politika itirazı değil daha büyük bir itiraz. Ve daha öncesinde doğrudur bu itirazlar gelmedi. Burak PGM o açıdan yüzde yüz Ancak şu var bir itiraz ancak zaten belli bir güç biriktikten sonra anlamlı. Yani o itiraz hiçbir güç ortada yokken hiçbir şekilde açıkçası ortada bir netice alınamadıktan sonra hiçbir ayrışma alternatif bir iktidar ortaya konamadıktan sonra yani toplumun önüne. Ben daha farklı bir Türkiye, iç, iç politikası ya da dış politikası, ekonomisiyle koyamadık. Onu o iddiayı ortaya koyamadıktan sonra zaten çok çok manalı da gelmiyor bana. Ancak ahlaki bir e, ifade olabilir hatta o itiraz böyle söyleyebilirim. Tam aksini şu anki itirazı ben daha ziyade e, daha anlamlı görebiliyorum. Çünkü en azından alternatif bir iktidar e, opsiyonunu e, toplumun önüne koyabiliyor. Alternatif bir politika, alternatif bir milli güvenliği toplumun önüne koyabiliyor şu anki şartlarda diye düşünüyorum. Ha, bu şöyle demek değil tabii ki yani hayır diyen evet diyen vatan hayindir şudur bu da doğru. Biz o, o düşüncelerin yanlışlığından bu yanlışlığını söyleyerek bugünlere geldik. Ee, ancak burada şöyle bir durum var. Ee, hani bilgian dediği gibi zaten siyasetçiler çıkacaklar hayır diyecekler, arkasından intelektüeller daha rahat konuşacaklar, daha belki uç şeyleri söyleyecekler. Ya bugün askerleri çekelim diyecekler, işte atıyorum daha uç fikirleri söyleyecekler, belki ee, işte Suriye'nin kuzeyinde sert determinasyon olsun diyecekler daha enteresan enteresan fikirleri entelektüeller bugün söyleyecek belki. Ama siyasetçiler çok daha muhafazakar bir noktada bir ileri adım atacaklar diye düşünüyorum ben. Burada çok bir hata göremiyorum o açıdan. Ee, onu söyleyeyim. Onun dışında e, yani siyasetin e, hayır demesi zaten yani bu konuları tartışmaya açmaktır zaten. Yani bu konular tartışılacak ki biz bunların arkasından daha ileri gidelim diye düşünüyorum.
2: Yok siyaset rahatlatır. Onu bir, şey, bir şey söylemiyorum buna. Yani siyaset kamusal tartışmanın Ortaya çıkması rahatlatır. Mesela bu kayyum meselesinde hı hı. E, ya ben bakmıştım işte Abdullah Gül Muharrem İnce falan bunun yanlışlığını söyleyince herkes çözüldü, konuşmaya başladı. Yani, ta- kamusal tartışma böyle açılıyor. Ben dediğim gibi 14 sorunun tamamı doğru. Hiçbir itirazım yok.
1: Ya 14 sorunun tamamını ben senden duydum zaten daha öncesinde. Evet, yani 14
2: sorunun tamamı doğru. Hiçbir itirazım yok. E, i̇kinci olarak Suriye politikamız başından sonuna kadar hatalıdır. Hiçbir itirazım yok ya bunlar benim tartıştığım şeyler bunlar değil ki. Ben bunları zaten CHP konuşsa da konuşmasa da konuşuyorum. Yani benim hani bunu yani CHP teşekkürler yani biraz daha rahatlatmış oldu ama bunlar konuşsa da konuşmasa da benim hani dile getirdiğim şeyler. Hatta gelecek ay Türkiye'nin Suriye politikasının Rusya'ya büyük avantajlar sağladı. Rusya'nın Türk milliyetçiliğini sömürerek bunu başardığına dair bir makalem Middle East Policy Journal'da çıkıyor. Yani bu çok ciddi bir şey. Bir akademik literatüre girmesi. Ama ya yani bunu tartışmıyorum zaten ben. Benim tartıştığım nokta siyasi partilerin içeride bir oyun oynarken hmm. e, bu kadar aslında geçiştirilebilecek tezkere kararını hızlı bir şekilde güvenlikleştirmeleri yani hassaslaştırmaları diyelim ee, ve bunun üzerinden farklı yönlere düşmeleri. Bu farklı yönlere düşmeyi de şimdi bana tutup şeyle izah etmeyin yani. Hani bu CHP doğru yap- CHP doğru yapmış olabilir ya. Yani. Hani o ayrı söylediği her şey doğru olabilir ama doğ- doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Yani siyaseten öyle okuyorum ben. Tam derdimi e, anlatamamış olabilirim ama böyle.
0: Biraz yani... şeyden iç siyasetten birazcık da G20'ye dış siyasete çekecek olursam bu geçtiğimiz... Gibi... Son
2: olarak bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Sözünü kestim. Yani benzer şekilde hani tutum alma falan meselesinde, yani, siyasetten tutum alma meselesinde dediğim gibi... Ya mesela Ömer'in yolu gibi hadiseler de beni çok rahatsız ediyor. Ciddi anlamda partilere ideolojik karakter yükleyen, kimliksel bir yük getiren... Belki onlara iç politikada rahat ettirecek. Belki onlara iç politikada biraz avantaj sağlayacak şeyler de beni çok rahatsız ediyor. A- açık söylemek gerekirse ben muhalefet partilerinin olabildiğince hani şu dönemde hükümetin yönetim beceriksizliklerine odaklanarak birbirleriyle koordineli şekilde birbirlerini açığa düşürmeden gitmeleri taraftar. Yani bu benim CHP'yi suçladığım, İYİ Parti'yi suçladığım falan bir şey. Yani partiler şu psikolojiyi özümsemeli bir kere. Yani iktidarı alırsınız, ondan sonra bakarsınız. Yani tezkere konusunda ters düşüyor musunuz, düşmüyor musunuz? Yani iktidarı CHP alsın, bakalım tezkere istiyor mu, istemiyor mu? O zaman göreceğiz, benim için o zaman bir anlam ifade ediyor. Şu anda başka bir mücadelenin içerisindeyiz. Yani muhalefet blokunu bir arada tutma mücadelesi içerisindeyiz. Benim tek derdim o, yoksa yani söylenen şeyler doğru, yanlış meselesinde değil
0: Ya birazcık da o zaman bunu bir de dış politika perspektifinden bu tezkereyi aslında birazcık yorumlayabilir miyiz diye soracaktım size. Geçtiğimiz hafta G20'de Biden-Erdoğan görüşmesi oldu. Bu Erdoğan dönerken aslında uçakta bahsettiği konulardan biri de Suriye meselesi. Bunun da konuşulduğu içeride söyleniyor aslında. Yani bu tezkerenin bu konuşmayla ne kadar ilgisi vardır, ne kadar orada yer almıştır? Ne düşünüyorsunuz bundan birazcık da şey, Amerika açısından bakacak olursak?
2: Ben e, artık e, Türkiye'nin Rusya operasyonlarının Amerika'yla müzakere edilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani Barış Pınarı'ndan sonra e, Suriye operasyonu dizi, Suriye evet. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilecek bir durum yok. Çünkü e, hatırlarsanız Barış Pınarı operasyonundan önce James Jeffrey ve Hulusi Aka bir süre müzakerelerde bulunmuşlardı. Ve bu müzakereler neticesinde 30 kilometrelik bir alanın temizlenmesi, terörden arındırılması ve Türk-Amerikan güçlerini birlikte bu süreci gözlemlemesi gibi bir mütabakat ortaya çıkmıştı. Bu mutabakata rağmen Türkiye Barış Pınarı operasyonunu yapınca Amerikan güçleri çekildi ve Kürtler Şam yönetimi ve Rusya ile anlaştılar. Hemen akabinde kendisine yöneltilen soru üzerine James Jeffrey artık bizimle konuşulacak bir şey yok, Türkler otursun Ruslarla konuşsun dedi. Yani şu anda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden izin almak veya onlarla bu konuyu müzakere etmek gibi bir e, Suriye operasyonuna hizmet eden bir amacı olamaz. Türkiye bu konuyu Rusya ile müzakere edecek. Geçtiğimiz haftada konuştuk bunu. E, ben Türkiye'nin Suriye'de e, asker bulunduğu topraklarda ev sahibi olmadığını, kiracı olduğunu, kira bedelinin de savaş sanayi ürünleri üzerinden dolaylı olarak ödendiği kanaatindeyim. Yani bugün S-400 meselesi tamamen Türkiye'nin Afrin operasyonu karşılığında ödediği bir bedeldir. Yani bunu da bugün itibariyle çok rahat söylüyorum. Öncesinde de çok rahat söylüyordum ama bugün daha rahat söylüyorum. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Menşe'yle hava savunma sistemlerinin alınabileceğini söyledi. Şimdi Avrupa Menşe'yle hava savunma sistemleri eğer alınacak idiyse biz ne için 2,5 milyar dolar para verdik ve Rusya'dan hiç kullanmayacağımız S-400 füze savunma sistemini aldık. Niçin bize 11 milyar dolar civarında kar getirebilecek F-35 projesinden dışlandık ve 20 senedir Türk ordusunun stratejik öncelik olarak belirlediği F-35 saldırı jetlerini almaktan vazgeçtik. Yani bu gün itibariyle çok rahat söylüyoruz bunu. O yüzden Türkiye'nin telrifat operasyon yapması mesela Türkiye terrifatı operasyon yapacaksa Rusya'yla müzakere edecek. Amerika'yla müzakere edecek bir tarafı yok. Yani kamışlı diye operasyon yapacaksa Rusya'yla müzakere edecek. G20'deki Biden-Erdoğan görüşmesinin başka anlamları olabilir. Ama şu anda ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Suriye'de operasyon yapmayın diyeceğini dediğimde zannetmiyorum. Hatta benim kişisel kanaatim. Türkiye ve Rusya arasındaki çatışma ihtimalini arttırması bakımından bir hareket olacağı için Amerika'nın bu operasyonu destekleyebileceğini düşünüyorum.
1: Ben birkaç şey söyleyeyim Pırıl izninle, basitçe. Şimdi Türkiye'de az önce kendim konuşurken şeye referans vermiştim. On elçinin Osman Kavala konusundaki bildirisine, 10 elçi konusunda işte Persona Langrata iddia ilan edilecekti. Dışişlerine talimat verilmişti. Arkasının dışişleri o talimatı kendince geciktirdi. Garip bir şey oldu Türkiye'de. Devam edelim. Ee, bir anda tekrar Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin atıfta bulundu. Herkes o atıfı farklı farklı anladı. Farklı farklı çevirilerle enteresan metinler çıktı. Arkasından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü başka bir açıklama yaptı. Bir araya gelindi. Bir sonrasında 29 Ekim'de toplantı yapıldı. Bu elçiler oraya o toplantılara çağrılmadılar. Elçilerden, elçiliklerden ayrı ayrı anıt kapı gidenler oldu. O, oradan fotoğraflar verildi çok güzel bir şekilde. Belli tavırlar karşılıklı veriliyor burada. E, diplomasi böyle bir şey. E, ama... Ben de kendi adıma Türkiye'de biraz bu gelişmeleri şöyle yorumluyorum. Ben daha basit bir yorumcuyum. Gazetelere bakıyorum kim ne demiş diye açıkçası. Yani çok basitçe Türkiye'de Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı arasında bir görüşme yapıldığı zaman genelde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen medyanın bir kısmı daha orta yolcu, bir kısmı daha radikal İslamcı pozisyonda tavır alıyorlar parçalarda. Bu tavırlar sonucun fakat bu, bu görüşmede çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yeni Şafak dahil e, yapıcı görüşme falan diye e, tavır aldı. Yani bir noktada gördüğüm kadarıyla e, şu an e, Adalet ve Kalkınma Partisi medyasına birisi şey demiş, yani bunun artık sonuna geldik demiş. Yani hani, e, belli bir sınıra gelindiğini, ben ben şu an it, uzun zamandır çünkü şöyleydi, e, daha ana akım, kabul edilen hani öyle olmasa da kabul edilen gazeteler nispeten daha makul yorumlar en azından e, teröre karşı tavrını gösterirse Amerika Türkiye'de evetler falan hani bu böyle bir seviyede ama diğer gazetelerde artık neredeyse şey Amerika hainliğe devam edecek bakalım biz yine e, gününü gösterdi Tayip Erdoğan falan tarzında nispeten e, şey manşetler görüyorduk ama e, şu an açık konuş yeni şafağın hemen hemen e, nasıl söyleyelim bir buçuk iki yılın ilk defa bir uluslararası görüşme sonrasında sağ yolu bir manşet attığını gördüm ben. Ve genelde şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki dengelerde kaybeden yapılar daha İslamcı pozisyon alırlar ve diğer kazanan yapıyı oradan vururlar. Şu an o, o, o tarz bir iç manevraya bile alan kalmamış. O, onu gösterdi bana bu son olan bir tane şey. Yani Biden'la görüşme de ne pazarlık yapılmış, ne alınmış, ne verilmiş ben bilmiyorum. Yani hemen de göremeyeceğim. Netice, hani neticeleriyle beraber biz bunu görebileceğiz. Çünkü bence hatta Biden da tam bilmiyor. Çünkü şu anda, e, <gülüyor> ya gerçekten ben Biden da bilmediğini düşünüyorum. Çünkü e, ya şu an çünkü Türkiye ile böyle bir söz üzerine anlaşılacak bir noktada değil ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimiyle ve o yüzden de hani biz daha öncesinde şeydi mesela Burak Bilgen oturup işte şu zirvede şu kararlar alındı. Biz öyle bir şey tartışma e, lüksümüz yok şu anda bizim. Zaten Burak Bilgan'ın konuşmasına bakarsan hiçbir şey konuş- söylemedi. Yani <gülüyor> Amerika'nın ne olduğunu hani bittire dair. Çünkü şöyle bir şey var. Şu an Amerika Türkiye'yi alsana işte bardak karşılığında işte e, şey şişe falan öyle bir alışveriş içerisine bir sözleşme içerisine şu an Türkiye girmiyor. E, Amerikan yönetimi uzun zamandır diye düşünüyorum ben. Ve orada Türkiye bir şey yapacak. Onun karşılığında Amerika bir şey yapacak. Yani orada bir e, daha somutla hani bir krediyle değil de Anlatabiliyor muyum? Daha somutla bir takas sistemi neredeyse artık geçerli diye düşünüyorum ne yazık ki ilişkilerde. Yani bir sözünün, bir kağıt üzerine attığınız imzanın şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yazık ki o kadar değeri yok diye düşünüyorum benim. Yani bir defa kanaatim o. Ve burada da bu aşamada da o, o sıkıntıların sonuna geldi, geldiğini, bir ilimite Türkiye'nin geldiğini de iktidarın hissettiğini gördüm. Bundan mutlu oldum açık konuşayım. İnişafa Alman şiti falan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sevindirdi. Nispeten daha sağdoyulu hareketler iyidir. Ya burada ne olur? Türkiye F16 alabilir mi mesela diye sorarsam bana? Bilmiyorum. Yani teknik olarak. <gülüyor> o şu an hala o pazar kötü devam ediyor. Atıyorum F35 alamaz diyoruz. İşte e, Fransız İtalyan ortak hava yapımı ortak yapımı e, hava savunma sistemi mesela ne olur? E, o hava savunma sistemlerine dair ben 30 yıldır haberleri takip ediyorum. Çok da bir <gülüyor> ilerleme olduğunu daha görmedim. Umarım görürüm. Yani o konular da böyle çok erkenden şu olur bu olur diye tavır alacak bir noktada değilim. Ee, yani şu şu var o hadiselerin kendi içeriğinde ortaya çıkabilecek şeyler. Çünkü şu an Türkiye böyle bir işte 10 yıllık bir vizyonla yapılacak anlaşma falan yok yani Türkiye'de. Ertesi gün sabah kalkıyoruz bambaşka bir ülke uyanıyoruz. Ee, o açıdan yani biz Burak Bilgiyan'la beraber bu yayınlar içerisinde Kabil Havalimanı'nın nasıl Türkiye askeri tarafından korunacağını şaşkınlıkla izledik. <gülüyor> Allah'tan evet. Taliban bizden hızlı çıktı. Tıkabil Havalimanı'nı aldı. Ee, Türk askeri ölmedi olsaydı, Yani bir şekilde e, bunları tartışıyor olabilirdik. Yani o yüzden de e, mesela Avrupa yapımı, hava savunma sistemin Türkiye'ye gelişini falan da çok kolay görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani e, onu da çok kolay görmüyorum. Çok da e, Türkiye'de, Türkiye'nin öyle büyük bir alışverişi e, Avrupa'yla, Fransa'yla yapabileceğini de çok e, tahmin etmiyorum. Çünkü basitçe söyleyeyim. Fransa savunma ile aslında Türk savunma sanayi e, çok rahat işbirlikleri yapabilirler. Ama o işbirliklerini yapamadılar şimdiye kadar. Yani boyut olarak e, Fransa ihracatta muhtaç bir savunma sanayine sahip. Türkiye'de İtalya, yüksek teknoloji ithalatı yapmak zorunda olan bir savunma sanayiye sahip. Savunma askeri orduya sahip. E, çok birbirini tamamlayan güçler aslında birbirine. Ama bu, o işbirliği hiç kurulamadı şimdiye kadar. Hemen e, şu an kurulursa olumlu olur. Ama... E, Zor görüyorum. Yani e, kolay hiç kolay görmüyorum. E, bugüne kadar Macron'la olan ilişkiler e, Fransa'nın Yunanistan'la olan tavrı Yunanistan'la ilişkileri, yakın ilişkileri e, bu işi kolaylaştırmıyor. Gayet zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Ha şu var. Türkiye-Yunanistan dengesi e, dikkate alınırsa Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı nispi üstünlüğü oluşmaya başladığı öngörülürse Türkiye'ye de böyle bir alan açılabilir mi? Ya çok sağlıyordu bakılırsa evet açılabilir de dünya bu kadar sağlıyordu insanlar tarafından oluşturuluyor mu? <gülüyor> Ondan emin değilim e, kendi adıma. Biraz öyle bir e, işte Burak Yıldırım çok güzel e, söylemiş hakikaten bunu e, yansıtalım. Ya bu ihtimali ben de zaten ben de tam bunu söylüyorum. Yani şu an Frans- ya Yunanistan'da hakikaten bir e, güç fazlalığı oluştu. Yani orada bir e, işte çift motorlu uçaklar vesaireler falan e, Türkiye Yunanistan arasında bir dengesizlik oluştu. Bu denge, bu tarz dengesizlikler Türkiye gibi ülkeleri daha farklı alternatifler aramaya iterler. Yani eğer bu, bu sağduyu varsa karşı tarafta e, böyle bir alan açılır, o, o işbirliği sağlanır. Ama e, o işbirliğini sağlıklı şekilde sürdürebilir miyiz? Çok da kolay görmüyorum. Yani hakikaten çok da kolay görmüyorum. Türkiye ile Türkiye açısından Avrupa sistemi iyi bir çözüm olur. Yani iyi bir çözüm olur. Türkiye'nin e, özellikle deniz kuvvetlerinde yaptığı atılımlar falan var. Herkes konuşuyor onları. O atılımların geldiği sınır noktası bu hava savunma sistemleri. Yani özellikle hava savunma fırkateynleri konusu Türkiye bir sınırda kaldı. E, bu Fransız sistemleri burada o, o, o sorunu tam olarak çözecek sistemler. E, yani beraberce göreceğiz. Yani. Ben de e, neticelerle göreceğim. Yani şu an bu anlaşmalar e, nihai anlaşmalar gibi gelmiyor bana. Nihai anlaşmalarsa
0: mutlu olurum. Onu da söyleyeyim. Ya bir Macron şeyine de değineceğim ama biraz önce dediğin şey hakkında da bir soru sormak istiyorum aslında size. Sen Yeni şafan tutumundan bahsettin. Çok doğru. Bu arada Yeni Şafak ilk defa bir Biden görüşmesinden bir Amerika görüşmesinden sonra şey bir manşet attı ama bu manşetin sebebi aslında uzun süre sonra ilk defa Erdoğan mesela görüşme nasıl geçti denildiği zaman 20 dakika süremiz vardı ama bakın biz bir saat konuştuk aslında biz birbirimizi çok severiz çok eskiden de tanırız gibi bir özet geçmiş olması mıydı yoksa başka şeyler miydi diye bir sormak isterim onu da aslında o Medyanın böyle olumlu şey yapmasının sebebi de bir sebebi de Erdoğan çünkü uzun süre sonra ilk defasında uçak dönüşünde iki saatlik bir röportaj verdi ve yayınlandı aslında bu yazılı olarak şey oldu görüşmenin nasıl iyi geçtiğine dair Amerika ilişkilerin ne olduğuna dair yani bunun aslında Erdoğan'ın tutumunun değişmesinden gelen bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz inci? Yani bence olabilir
1: onu söyleyeyim yani Erdoğan yani Erdoğan'ın bu büyükelçilerin konusunda, Büyükelçilerin Ersoğan Langarata ilan edilmesi konusundaki tavrı bir uç noktaysa hakikaten şu anda bir başka uç noktayı yaşıyoruz. Ya Ve o, o ölçüden de dediğim gibi ispeten ılımlı açıklamalar karşılıklı geliyor. E, medyada buna uyumlu. E, ama ben medyanın e, buna rağmen e, şey yaptığını, buna rağmen tavır aldığını da gördüm. Me, yani medyada da şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarındaki iç dengeler açısından bazen radikalizm öven AKP medyası unsurları olmuştur. Son dönemde o kadar olmadı bu bağlamda. O benim için enteresandı diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim ben. Kendi adıma buradaki tartışmaları da bizim yorumlardaki de ilginç buluyorum. Onu da söyleyeyim yani. S-400 konusunda da yani S-400'ün Türkiye'de çok rasyonel kullanılabileceğini düşünmüyorum. Hatta ben öyle çok büyük bir hava savunma sistemi e, sevdalısı da bir yorumcu değilim. yani O konularda biraz hava savunma sistemi ne kadar o paranın karşılığıdır o da ayrıca tartışılır. Onu da söyleyeyim. Ama o uçaklar falan esas meseledir diye düşünüyorum. Neyse e, kendi adıma e, öyle yorumlayayım. Burak Yıldırım'ı da takip edin bu arada onu da söyleyeyim
2: tekrardan. Evet evet Hepimiz, hepinizi aydınlatıyor Burak Yıldırım sağ olsun. E, ben de aynı fikirdeyim. Yani borderline bir ruh hali. Yani geçtiğimiz <gülüyor> hafta persona non grata idare ettik Amerikan Büyükelçisi'ni ve dünkü görüşme belli ki çok iyi geçmiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı oldukça keyifli. Ee, anlaşılan e, NATO ile uyumlu bir hava savunma sistemi alma konusunda bir taahhüt verilmiş. E, o mesele bir şekilde halledilmiş. Bu aslında Türkiye'nin birçok sorununu çözüyor. Yani mesela S-400 meselesiyle ilgili artık daha yaratıcı çözümler bulunabilinir. Ee, i̇şte Yunanistan bu Güney Kıbrıs'taki S-300 füzelerini NATO tatbikatlarına e, tahsis etmişti. Benzer bir durum olabilir. Ee, yani bir şekilde S-400 aktif kullanım dışına itilebilinir. Yeni bir hava savunma sistemi alırsa. Yani olan kime olur? Olan Türkiye'nin 13 milyar dolarını olur tabii. Yani, yani 2,5 milyar dolar S-400'e peşin para ödeyen F-35 projesinden de Kazanabileceği 11 milyar dolardan olan bir Türkiye var. Hani günün sonunda birileri çıkıp soracak herhalde bu bu kararı niye bu kadar geciktirdiniz? Birileri bunu soracak. Hı hı. E, siyasetçilerin işi sorsunlar ama e, yani dünkü görüşmenin iyi geçtiğini ve Tayyip Bey'in uzun zamandır aradığı Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi pazarlığa oturma fırsatını yakaladığını e, görüyoruz. Şimdi seçimler bu kadar yakın olmasaydı bence bu pek mümkün olmayabilirdi. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de bir hükümet değişme ihtimali var. Hükümet değiştikten sonra Avrupalı ve e, genel itibariyle batılı aktörlerin Türkiye ile ilişkileri restore etme umudu var. Dolayısıyla seçimlere kadar çok fazla gerilim yaşanacağını düşünmüyorum. Ve e, İlkan doğru söylüyor. Konuşuldu. Ama nihai olarak çözüme ulaşması muhtemelen seçim sonrasını alır. Yani yeni hükümetle nihayetlendirirler. Ama iyi niyet beyanı var. Yani iyi niyet beyanı var. Hani seçim dört sene sonra olsaydı bence olamayacaktı. Bence olamayacaktı. Benim dikkatimi çeken iki husus var. Bir önceki görüşmeye sadece e, Sayın Cumhurbaşkanı ve özel tercümanı beraber girmişti. Bu görüşmeye dışişleri Bakanı Hı-hı. da katıldı. Evet. Bu önemli. İkincisi de ilişkileri geliştirmek için gerginliği azaltmak için ortak bir komisyon, ortak bir mekanizma kurulma fikri. Şimdi ben bu işi takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye adına bu mekanizmanın başında kim olacak? Yani Türkiye-Amerikan ilişkilerini Türkiye'de kim temsil edecek? Eğer Türkiye bir görüşmeyle hava savunma sistemi tercihini değiştiriyor, dış politika oryantasyonunu yeniden batıya çeviriyor, işte kendi kontrolündeki medyayı AK Parti hızlı bir şekilde disipline ediyorsa, Türk-Amerikan ilişkilerine çok kıymet veren, Türk-Amerikan ilişkilerinin çok üzerine titreyen bir yapı var karşımızda. Bu bu demektir. Ve Amerika'nın hilafına yaptığı her şeyi de bizzat Amerika Birleşik Devletleri ile daha uygun koşullarda siyasi pazarlıklara oturmak için yapan bir ülke var demektir. Yani Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerini kazalardan, belalardan koruyacak bu mekanizmanın başına kimin getirileceği çok yakından takip edilmeli. Muhtemelen hükümet kendi eylemlerini Türk-Amerikan ilişkilerinin selameti açısından disipline edecekse bu mekanizmanın başındaki kişi hükümetin de istişare edeceği hatta bazı durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni de Türkiye'de temsil eden yani Türk-Amerikan ilişkileri adına Amerika'nın da beklentilerini Türkiye'de temsil eden bir, bir rol oynayacak. Dolayısıyla biz siyaset bilimi derslerinde yürütme erkini yasama ve yargı sınırlandırır diye anlatırız. Bir de sivil toplum vardır, medya vardır. Bir de asıl olan hükümetlerin eylemlerini ...uluslararası ilişkilerde jeopolitik sınırlandırır. O jeopolitiğin sorumlusu kim olacak? Yani bunu, Bu benim çok dikkatimi çekti mesela. Yani eğer Hulusi Akar... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de... ...siyasi atmosferden etkilenmeyen... ...siyasi gergitlerden etkilenmeyen... ...partizanca davranmayan bir isim olarak bu mekanizmanın başında görmesini, görmeyi istediği kişi ise bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem iç politikada hem de dış politikanın diğer alanlarında. Adalet ve Kalkınma Partisi yazarlarının, akademisyenlerinin, siyasetçilerinin hem iç politikada hem de dış politikanın diğer alanlarında öyle istedikleri gibi hareket edemeyeceği bir dönemin başlangıcı olabilir. Yeteri kadar açık konuştu
0: de çok net. ama size bir şey daha sormak istiyorum bu G20 ile alakalı aslında yorumlarda da geldi. Biden görüşmesi ne kadar önemli olsa da ikinci bir önemli görüşme olan da Macron görüşmesiydi. Ve Macron görüşmesinin gündem maddeleri olarak da Libya, Afganistan, Kafkaslar, Azerbaycan gibi gündemler vardı aslında. Biraz önce konuştuğumuz Avrupa'dan alınacak savunma silahlarının konusu da konuşulmuş olabilir henüz açıklanmamış olsa da. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yerinin bir süreçten geçti Doğu Akdeniz. Sonrasında aslında Fransa ile Türkiye, Macron, Erdoğan, bu g 20de o ilişkiler biraz güzeldi. Bunu nasıl okumak
2: gerekiyor? Ben Macron görüşmesinin çıktılarını okumadım, açıkçası. sen okudun mu? Yani ben şey okudum. Gibi.
0: Yok, okudum.
1: Yokum kadar. Kırılamasın, kırılamasın.
0: Yok, yok ya sizce şey yapın, ben bölmüyüm, arada giderim. <gülüyor>
1: Ya e, şöyle bir durum var. Macron'un e, yaptığı, Macron'la yapılan görüşmede Türkiye medyasında bir defa olumlu olarak karşılandı e, ve Macron'la uzun zaman sonra belli bir anlayış birliğine e, kavuşulduğu anlatıldı hatta. E, bu ama bunun nedeni e, konusunda e, yani gerçekten bence de rivayet muhtelif. Yani o kadar e, net bir şey söyleyemem. Onu söyleyebilirim. Yani o konuda birazcık daha. E, yani çok net bir fikrim yok Macron konusunda ama orada yine muhtemelen belli bir e, ilişki tarzı zaten burada e, ilk defa şeyde yani muhtemelen Macron tarafından gelen e, bir opsiyon Türkiye'ye uzatıldı diye düşünüyorum ben. Hatta bu Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden de anlaşılabilir gibi geliyor bana da e, o daha uzun vadeli bir şey olacak ama e, Macron'un e, özellikle bu e, Burak da bahsetti e, belli noktalarda şey yaptı yani Macron'un şöyle söyleyeyim. Fransa Yunanistan ilişkisi Türkiye Yunanistan dengelerini bayağı bozmaya başladı şu anda. Yani biz her ne kadar belli bir ölçüde kendimizi anlatsak da Türkiye yani bir şekilde İHA'lar, SİHA'lar falan filan burada bayağı bir sıkıntı olmaya başladı Türkiye açısından. Güvenlik meselesi haline geldi. O güvenlik meselesi haline geldiğini de dünya görüyor. Yani o dünyanın Amerika'da görüyor bunu. Ve Yunanistan'ın şu anda ciddi bir silahlanması var aslında. Yani bu artık şeyi aştı. Yani Adalet ve Kalkınan Partisi'nin militarist politikasını falan aştırmış bir noktaya geldi diye düşünüyorum ben. Orada e, bir noktada e, şöyle söyleyeyim. Yani Adalet ve Kalkan Partisi'nin yani biz artık ne yapalım? Bize hiçbir opsiyon sunmuyorsunuz e, diyememesini sağlayacak bir gelişme diye öngörebilirim. Ama daha ötesini söyleyemem. Daha ötesi birazcık daha tartışmalıdır. Yani e, ama ve de şöyle bir durum da var. Tabi Fransa açısından Fransa ihracata muhtaç bir ülke. Savunma sanayi açısından. Benim hep diyeceğim o Fransa ihracat ihraç etmek ister. Ama ne kadar güvenli bir ihracat ortağıdır o da ayrıca tartışılır. Fransa bu konularda biraz enteresan iki arada bir derede bir ülke. Ben biraz öyle görüyorum. Bu tartışmalarda tabi şu var. Biz yine şeye geldik. Yani Tayyip Erdoğan'la Biden arasında iklim değişikliği zirvesinde bir Glasgow'da biz buluşma bekliyorduk şu o, o, oraya gitmeyeceği ortaya çıktı o tartışıldı vesaire yani orada bir e, yine Türkiye'de bir şey belli şeyler olumlu gidiyormuş gibi e, ama o olumlu e, gidiş yani olumlu gidiş şöyle söyleyeyim ben yani belli sınırlar içerisinde yani çok da her şey olumlu gitmiyor gibi yani o konuda da e, hani Batı en azından Türkiye'yle tamamen köprüleri atmak istemiyor bilgi alanla dediği şey çok doğru şu anda e, Türkiye'yle köprüleri atmanın Yakın ve uzak vadede, orta vadede en azından kendisi açısından da Türkiye açısından da olumsuz gelişmelere e, sebebiyet vereceği ve daha ziyade sadece Türkiye'nin istikrarsızlaşmasına e, yardımcı olacağını onlar da öngörüyorlar ve nispeten alttan alıyorlar. Yani bu e, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi meselesi aslında te- teorik olarak, pratik olarak bir alttan alma yaşanan şey e, ve bu alttan almaların falan yaşanmış olması hatta bu Macron'la olan e, bu hava savunma sistemi e, muhabbeti diyelim. Bu da bir alttan alma da denebilir bence. Bir opsiyon sunma. E, bütün bunlar aslında benim kafamda biraz ona oturuyor. Yani Türkiye hala masada kal e, bir noktada. En azından şu an seninle anlaşamasam da sen de hani bir seçim Burak Bilgian anlattığı gibi seçim sonrası anlaşılabilecek bir olabilir diye düşünüyorum. Tabii Bırak anlattığı şeyler de doğru. Onları hatırlıyoruz biz de. Yani Fokus savaşını falan da tabii savaş olmasın diye şey yapalım o kadar şeyler gitmeyelim ama e, bütün bunların ötesinde e, ben biraz öyle görüyorum. Yani Fransa ile ilişkiler Türkiye açısından çok büyük potansiyel olan ilişkiler. Fransa'yla Türkiye'de büyük yatırımları var ama e, bir noktada Türkiye'nin boyutuyla Fransa'nın boyutunun yakınlığı da e, sıkıntı yaratıyor Fransa'ya. E, Türkiye'ye de yani bir şekilde... Amerikalı ilişkiler gibi değil. Orada bir, bir dengesizlik var. Bir, bir Anlayış birlikteliği yok Türkiye ile Fransa arasında bir düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Bir de tabii Glasgow zirvesinde de orada Tayyip Erdoğan bir kimileri ego meselesi dedi. Kimileri sağlık meselesi dedi. Onlar da ayrı konular yani daha spekülasyon çok ne kadar girmek isteriz bilmiyorum ona. Ee, belki bir tanesidir, belki bir diğeridir, belki hiçbirisidir. Ee, ama şunu görüyorum ki %100 olumlu gelişmeler olsaydı Tayyip Erdoğan orada olacaktı. Mesela biz hemen bugün şeyi gördük. Ekrem İmamoğlu Glasgow'a gidiyor mesela. Şimdi orada kendisini gösterecek. Yani orada e, bu, ima, bu şeyler e, bu pozisyonlar alınıyor karşılıklı olarak.
0: Ya orada şey çok spekülasyon olur tabii ki ama bugün de sosyal medyaya bir tane video düştü. Tam biz yayına başlamadan 1,5-2 saat önce gördüm ben. Sağlık sorunlarıyla ilgili aslında Cumhurbaşkanının şeyi ile ilgili bir video düştü. Belki Glasgow'a gitmemesinin bir sebebi de senin dediğin gibi bu olabilir. Yine çok spekülasyon ama öbür taraftan da G20 sonrasında en çok tartışılan konuda bu oldu. Biden'a bir anda biz de yeşilciyiz, biz de çok çevreyi önemsiyoruz. Paris anlaşmasını da imzaladık. <gülüyor> Böyle de anlattım ben Biden'a ne kadar çevreci bir ülke olduğunuz dedikten sonra bu zirveye gitmemesi nasıl? Yankılanır uluslararası arenada. Ben de bilmiyorum açıkçası. Sizin de yani Tayyip
1: Erdoğan'dan çok da bir e, çevre savaşçısı, Greta Thunberg falan e, olmasını beklediğini zannetmiyorum dünya kamuoyunun. E, ama şöyle bir durum var. Türkiye, e, yani mesela Bakanlığın adını değiştirdi. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği'nden çeşitli fonlar almanın yolları aranıyor Türkiye'de. E, Türkiye'nin geri dönüşüm e, sanayisiyle, Avrupa arasında belli uyumlar e, aranıyordu her zaman için. Şu an Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın e, bu e, çevre boyutu var. Yine aynı şekilde e, Yeşil Mutabakat tartışmaları, e, Endüstri 5 tartış, ya yani o, o tartışmalar hep devam ediyor arkada. E, Türkiye orada belli bir e, yükü de yükleniyor Avrupa ile beraber. Ki mesela benim yaşım müsait, e, şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'deki döküm sanayisi e, 90'larda Özellikle bu soğuk savaş sonrasında bu iklim değişikliği tartışmalarının başladıktan sonra kurulmuş neresi sanayidir. Özellikle Konya'da dökümcüler falan büyümüştür. İşte Türkiye'de bayağı ağır sanayi ve pis bir sanayi ortaya çıkmıştır. Bu sanayi aslında Avrupa'dan Türkiye'ye taşınmıştır. Birçok tezgahlar falan Avrupa'dan Türkiye'ye gelmiştir. Avrupa'nın eski tezgahları Türkiye'de çalışmaya çalıştırılmıştır. Türkiye'de endüstri bölgelerinde falan eskiden yani çıkma tezgahlar falan kullanılmıştır. Böyle şeyler vardır. Türkiye'de hep bu, bu yapılır. Türkiye hani e, tamiratta iyidir, e, işletmede iyidir. E, bu tarz şeyleri yapar Türkler. E, bu, bu kabiliyetler hala Türkiye'de mevcut. ve Bu dönüşümlerde Türkiye'yi bir yerde a, yer alıyor. Ama tabii burada şu var artık yeni paradigmada daha büyük yatırımlar gerekiyor. Yani o çıkma tezgahla bu dönüşümler sağlanamayacak durum. Yani ne olabilir? E, i̇şte burada kredi desteği gerekiyor Avrupa'dan. O kredi desteği de bir şekilde e, belli uyumla e, Avrupa'yla ancak sağlanabilecek. Şu an TÜSİAD o işin içerisinde e, hükümet de bir noktada paydaş olmak istiyor. O gözüküyor. Şu an mesela muhalefet partileri de o işin içerisine girmeye çalışıyor. Belediyeler işin içerisine girmeye çalışıyor. Burada bir fon var. E, bir, bir para var bu işin içerisinde. Çok büyük para var. E, ve bir pazar da ortaya çıkacak ki Avrupa Birliği kendi pazarını en azından dünyanın kalanına karşı bu iklim değişikliği tartışmaları üzerinden bir konu. E, Esasında gizli gümrük duvarı kuracak. Yani öyle ya da böyle. O, o gizli gümrük duvarı da e, işte iklim değişikliği uyumlu, uyumsuz, karbon emisyonu az ya da çok e, üretimle e, gerçekleşecek diye düşünüyorum. Yani siz yüksek karbon emisyonu ortaya çıkartan bir üretim yaptığınız zaman malınızı satamayacaksınız. ya da onun üzerine, malınızın üzerine karbon vergisi koyacak. Eski gümrük vergisini karbon vergisine dönüştürecek. Öyle bir dünya geliyor şu anda karşımıza. Şimdi o dünyayı biz, e, Türkiye'ler ne kadar hazırız, ne kadar değiliz. Tabii bunlar... Yani, ya şunları konuşuyorum yani. Bunu, Türkiye şu an bunu o kadar konuşuyor bilmiyorum yani. yani. Çok da <gülüyor> biz şu anda ben de daldım gittim. Ee, yani e, bilemiyorum bir anda çok bağlamdan koptum özür dilerim. Yani şu anda e, yani nedir? Türkiye'nin e, bu tarz tartışmalar Türkiye gibi e, otoriterleşen bir yönetimin aslında dünyadaki e, eş değerleriyle kendisiyle de eş gördükleri eş sahada buluşabildiği alanlardır aslında. Böyle yerler. Mesela Türkiye gibi bir ülkenin lideri daha başka alanlarda kendisiyle böyle bir Amerikan başkanını eş olarak bulamıyor. Öyle söyleyeyim. Bu tarz alanlarda işte G20 gibi alanlarda, iklim değişikliği gibi alanlarda eş olarak konuşma şansı buluyorlar diye düşünüyorum ben. Ki zaten e, Türkiye açısından fırsatlar da bunlar. E, hükümet de onları kullanmaya çalışıyor.
2: Tabii. Tabii uluslararası rejim teorisi budur zaten. Uluslararası <gülüyor> platformlar Materyal güç kapasitesine bakmadan her ülkenin bir koltuk sahibi olduğu için bir oya sahip olduğu eşitleyici platformlardır. Ee, yani Trump gibi liderler mesela bunlardan çok hoşlanmazlar. Hı hı. Çünkü gücün daha karar verici olması gerektiğini düşünürler. Ben gücü...
1: seni şey yapayım daha da mesela. E, diktatörlerin çocukları falan Olimpiyat Komitesi'nde başkanlık yaparlar diktatörde eşleri evet, Olimpiyat evet. Komitesi. Çünkü şöyle sporda ülkeler eşittir. Çünkü sporda eşit, ülke evet. ve kendi kal- ve bir anda şeydir. Yani en e, çatladı kapı ülkesinin e, Cumhurbaşkanı ne Amerikan e, Olimpiyat Komitesi başkanıyla eşit olarak muha- muhatap görür. O, bir oyu vardır. Eşit oyu vardır. Mesela evet. FIFA başkanı seçilirken, UEFA başkanı seçilirken bir oy birer oy kullanılır. Bu yüzden mesela o tarz yerlerde e, genelde o diktatörlerin çocukları, akrabaları, eşleri falan bulunur.
2: Çok doğru, çok doğru. Sağlık meselesine gelmek istiyorum ben. Bence e, bu klasik bir dedikodunun dışında daha e, kuramsal bir anlamı var. Özellikle popülist liderler açısından. Popülist liderler e, bir ulus inşa ederler. Yani hali hazırda onları bekleyen bir halk yoktur. Onlar halkın temsilcisi olduklarını söylerler ama yani hali hazırda bir kahraman bekleyen bir halk yoktur. Tam tersine onlar söylemleriyle, eylemleriyle, tutumlarıyla o halkı inşa ederler. Ve inşa ettikleri halk ile popülist liderler aslında fiziksel olarak birbirlerine çok benzemek zorundadır. Yani e, siyasi tutum olarak benzemek zorundadır. E, ve e, günümüzde siyaset artık iyice yüzeyselleştiği için performans çok önem kazanıyor. Popülist liderler aslında birer performans sanatçısıdırlar. Fiziksel yeteneklerinin çok yüksek düzeyde seyretmesi gerekir. Onların fiziksel olarak e, kapasitelerinin azaldığı gizlenmek zorundadır. Yani bugün iletişim başkanlığı sistemin kalbi oldu, beyni oldu diyoruz. Çünkü popülist rejim dediğimiz şey tamamen bir iletişim meselesidir aslında. Yani lideri çok güçlü göstermeniz gerekir. Hani liderler düşebilir. Mesela Süleyman Demirel düşmüştü. Hatırlıyorum ben. Yani çok da halen daha YouTube'da açar izlerim. Ee, liderler şişmanlayabilir. Liderler yaşlanabilirler. Ama popülistler için böyle bir şey söz konusu değildir. yani. Sürekli olarak çok dinç gözükmek zorundadırlar. Çünkü halk kendisini liderde tecessüm etmiş olarak görür. Liderin çöküşü demek aslında halkın çöküşü anlamına gelir. O yüzden mesela AK Partili bir seçmene çok mantıklı argümanlarla ekonominin kötü gittiğini anlatamazsınız. Orada hakikatten öte bir kabilenin ya da bir e, halkın diyelim yani bir halk kesiminin birbiriyle kurduğu dayanışma duygusu başka fikirlere açık olmayı önler. Ama bir AKP seçmenini yıkacak olan şey, Tayyip Bey'in fiziksel olarak güçten düşmüş gözükmesidir. Buna yıkılırlar. Bakın açık söyleyeyim. Yani saatlerce biz burada konuşalım, yıllarca konuşalım. Ardı ardına e, mantıklı argümanlar sunalım. verilerle kendi argümanlarımızı destekleyelim. Bu bir AKP seçmeni için çok anlam ifade etmeyebilir. Fakat Tayyip Bey'in canlı yayında gözlerinin kapanması, yürürken zorlanması, işte bu tip fiziksel olarak güçten düştüğünü gösteren e, görüntüler onları daha çok etkileyecektir. Kendilerinin yorgun olduğunu, kendilerinin ihtiyarladığını, kendilerinin güçsüzleştiğini düşündüren şeyler olacaktır. Bu yüzden alelacele basketbol oynarken videosunu çekip sosyal medyada yayınlıyor iletişim Başkanı. Yani güçlü olduğunu göstermek istiyor. O mesele bence hani Türkiye'de Tayyip Bey'in sağlığı meselesi çok konuşuluyor. Yani çok konuşuldu ve artık espri e, malzemesi. İşte arkadaşımın kuzeni varmış, doktormuş gibi bir sürü şeyler var. Herkesin olmuştur yani. Hani çok gizli bir bilgi. herkes de, herkes de, de var bu gizli bilgi. E, ama yani e, bu işin hakikat tarafı var. Yani biz kimsenin sağlığından olmasını istemeyiz. O ayrı bir şey. Ama e, fiziksel olarak çökmüş bir görüntü popülist liderlerin en son isteyeceği şeydir. Onu söyleyeyim. İşte,
1: Bilge bir... çok kibar, özür dilerim, Bilge Han çok kibar. Ee, e, Tayyip Erdoğan seçmeni temsil ediyor demeye getirdi. Burada mesela daha ağır bir örnek var Tayyip'te Tito. Yani e, Tito ülkeyi temsil ediyordu. Tayyip Erdoğan'ı da o noktaya getirtmeye çalışıyorlardı aslında birçok e, iletişimcileri. Ve biz bu noktaya gelmesinin yanlış olduğunu söylüyorduk. Böyle bir noktanın saçmalık olduğunu söylüyorduk açıkçası. Ve aslında biz o zamanlar dolaylı yoldan Tayyip Erdoğan iyilik yapmaya çalışıyorduk. Yani çünkü o, o noktaya getirirseniz siz bir lideri, eğer hani bir şekilde... Vatan hani bizim için işte bu, bu Tayyip Erdoğan'ın adı tartışılmazdır, konti, her şeyin üzerindedir, Erdoğan'a bir şey söyleyen Türkiye'ye söylemiştir, vatana bilmem ne yapmıştır falan diye. O zaman Erdoğan'ın e, bu şekilde çok gayet insani bir e, meselesi yani diyelim hakikaten yoruldu yani bir sıkıntı değil insan yorulabilir. Ee, 60 yaşın üzerindeki herhangi vefat ben de şu an yoruluyorum. Ee, i̇şte atıyorum Burak Bilgi anında yayının başında daha çocuklarını uyutmaktan gelmişti. Çok daha uykuluydu. Şu an daha konuştukça canlandı. Görüyorsunuz ya. Yani. Aynen öyle. Şimdi insan böyle bir şey. Ama şu var. E, Tayyip Erdoğan'ın insani yönünü Tayyip Erdoğan'ın alırsanız siz ve bir şekilde e, Tayyip Erdoğan'ın adeta hani e, Bilgi on. Okumuştur yani kralın ikinci bedeni falan o, o, öyle bir hikaye ulaştırırsanız siz Tayyip Erdoğan'ı yani Tayip Erdoğan'ı o zaman e, Erdoğan'ın kişiliğinde Türkiye o haldedir e, Erdoğan'ın kişiliğine beraber Türkiye o halde seçmeni görmeye başlar ve e, yani o zaman da şu var e, bir noktada ya yani bu Yugoslavya'da da öyle bir şey vardı hatta yani. Yugoslavia'da da Tito'ya ülkeyi aslında iyi durumda falan diye anlatıyordu etrafındaki insanlar. E, bir de onun, o boyutu da var onu da söyleyeyim. Yani ve Tito arkasından da Yugoslavia'nın ne hale geldiğini biliyoruz. Şimdi her ne kadar insanlar Tito'yu saygıyla ansalarda da arkasından sürdürülemez bir ülke bıraktığı da açıktır. E, onu da söyleyelim Doğru. yani bir tarafında. Doğru. Ve e, birazcık da işin o tarafı da var burada. Yani Bilgi daha kibar davranıyor. Yani daha ziyade seçmenini temsil ediyor diye gösteriyor. Ama şu an ne yazık ki ülkeyi temsil eder halde bize anlatılmaya. Yani o, o iddia ediliyor. O iddia şu an artık iktidarı vurur hale geldi. Yani Tayyip Erdoğan aslında kendi kendisini temsil eden bir sıradan siyasi partili lideri olsaydı e, sağlık durumu çok çok çok daha az mesele olurdu. Ancak şu an ülkeyi temsil ettiği iddia edildiği zaman bize e, bu zaman mesele haline getirmişler kendileri getirmiş oldular aslında iktidarın destekçileri Olur. getirmiş oldular Maalesef. bizim e, yani öyle bir durumdayız ki biz yani Erdoğan'ın e, biz tek adam rejimine karşıyız tek adam e, beğenmediğimiz için evet o da ayrı ama tek adam rejiminin teorik olarak da bir şöyle bir şey var o tek adam mükemmel bir insan dahi olsa onun da günü 24 saat haftası 7 gün onun da, e, o da fani, o da belli bir e, insan ömrü yaşıyor. Yani neticede o da yoruluyor, o da uyuyor. Şimdi bu <gülüyor> tek adam rejiminin temel sıkıntılarından bir tanesi. O zaman siz absürt bir sistem kurmak durumunda kalıyorsunuz. Dediğiniz gibi yetişim başkanlığıyla, cimerle, e, işte basketbol klipleriyle falan başka hikayelerle e,
0: kendinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Tamam. Ya son bitirmeden önce ben sadece küçük bir korelasyon sormak istiyorum size. Ya bu Tito... Örnekleri tabii ki de dahil olmakla beraber Erdoğan'ın sağlığı, hocam sizin dediğiniz gibi sürekli bir konuşulur, herkesin bir tanıdığı vardır ama en son bu sağlık sorununu gördüğümüz zaman aslında gezi zamanında. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Gerçekten o zaman sesinin kısıldığı, yine yürümekte zorlandığı falan şeyler görüyorduk. Ve o zaman da aslında halk tabanından bir şey olmuştu. Acaba demin anlattığınız şeylere benzer bir şekilde. Bu ikisini bir arada yorumlayabilir miyiz? Tekrar böyle bir şeyde halkın tabanında dediğiniz gibi liderin yorulduğu, Yine bir Gezi zamanındaki gibi bir soru şartları oluşur mu AKP seçmenin tabanında aslında.
2: Ya Gezi'de e, tam aksine ben çok daha dinç bir lider görüyordum. işte. Esenboğa Havalanı'ndan şehir merkezine gelinceye kadar yedi tane miting yapmıştı. E, yani şu anda e, bir kriz zamanı yaşamıyoruz. Yani. Bir siyasi kriz döneminde değiliz. Aslında her şeyin olağan gittiği yaz aylarında bir canlı yayında e, Tayip Bey'in e, gözleri kapandı. Yani Şekeri düşmüş olabilir, yorgunluktan birden bile e, uykuya dalmış olabilir, bilmiyoruz ama insani bir biyolojik bir zafiyet gösteriyor, değil mi? İşte bu kralın iki bedeni meselesi. Kantaroviç yazarın ismi. 1957 yılını <gülüyor> da hatırlıyorum. Ee, yani ilahi bir tarafı var, bir de dünyevi bir tarafı var. Şimdi o ilahi taraf geleneksel toplumlarda krallara atfedilen bir şeydi. Popülistlerdeki o ilahi taraf da halkı temsil etmesi. Yani dolayısıyla o biyolojik bedenin ötesine geçen bir durum. Ee, biyolojik bedenin bedeniyle gündeme gelmesi, onun zafiyetleriyle gündeme gelmesi çok sarsıcı oluyor. işte, ee, işte yürürken zorlanması gibi. İşte kaç torununun olduğunu unutması gibi, ya yani kız to- kaç tane kız torununun olduğunu unutması gibi, ee, işte prompt'a bakmadan konuşamaması gibi, İrticalen herhangi bir soruya cevap verememesi gibi. Şimdi, e, yani baktığınız zaman bunlar aslında çok e, bütün kontrollere rağmen dışarıya sızan görüntüler. Yani bu e, büyük bir bürokrasi var. Yani onu size söyleyeyim. Tayyip Bey'i insani taraflarından soyutlamak için daha e, dünyevi olmayan bir karakter olarak sunmak için çalışan büyük bir bürokrasi var. Buna rağmen bunlar sızdı. Ve sıradan Ad- AK Parti seçmeni öyle söyleyelim, o fiziksel güçsüzlüğe tahammül edebilecek noktada değil. Çünkü 2002'yi hatırlayın, İlkan iyi hatırlar. Pırıl hatırlamazsın. Mesela e, Tayyip Bey'in aslında en önemli artılarından bir tanesi genç ve dinamik olmasıydı. Yani hem Erbakan'a karşı hem Ecevit'e karşı. Hatta hatırlıyorum 11 Eylül günü bütün yorumcular böyle başbakanla bu tip bir krize girilmez. Bizim şu anda uçağa atlayıp Amerika'ya gidecek bir başbakan ihtiyacımız var. Uçağa atlayıp Avrupa'yı gezecek bir başbakan ihtiyacımız var. Falan gibi şeyler söylüyorlardı. Yani Tayyip Bey genç ve dinamik olmanın, diri olmanın avantajını aslında çok topladı. 2002 senesinde, 2002 seçimlerinde. Şu anda bu tahammül edilemeyecek bir şey. Yani fanilik, dünyevilik bunlar çok Tayyip yakışmayan şeyler AK Partili seçmenin gözünde. O yüzden böyle insani zafiyetlere düştüğü zaman da biraz yadırganıyor. Çok enteresan figürler aslında bu popülist liderler. Yani uzatmak istemiyorum çok fazla ama hem e, halkın bir parçası olmak yani halktan gibi gözükmek, hem de halkın olağanüstülük atfettiği kişiler olmak zorundalar. Yani bilmiyorum çok net açıklayabildim mi ama yani bu ikisini aynı anda becerebilmek çok zor bir şeydir. Yani hem halkın özdeşim kurabileceği kadar bir parçası olmak zorundalar, hem de o özdeş, özdeşlik kurdukları insanların takdirini toplayıp onlar tarafından olağanüstü, bir kişi olarak görülmek zorundalar. Bu dünyanın en zor şeyi.
0: Ağzınıza sağlık. Aslında saat 11 yaptık birazcık. Bir şeyimiz daha vardı. Aslında bu konu haftaya da devam edecek gibi. Bu konuşacağımız rekabet kurumu birazcık şey Kılıçdaroğlu tweet de attı. Sonrasında bugün o kurul kararını birazcık da eleştiren, doğalgaz tarafına da çeken. Onu haftaya da konuşup deyip bu evet. hafta aslında programı bitirebiliriz. Sizin için
2: de şey de. Evet, çok iyi program olduk Sana da hayırlı olsun. Bundan sonra beraberiz. Bizi evet. çok iyi idare ettin. Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık.
2: Evet.
1: Görüşürüz.